0: Kinder gezielt über ihre Eltern ausgefragt werden. Christen gelten nicht nur als Staatsfeinde, sondern auch als Feinde der gesamten Gesellschaft. Im Fall der Entdeckung von Christen werden in aller Regel auch die Familien gleich mitbestraft. Selbst diejenigen, die nicht als Christen überführt werden, kommen rein präventiv in Umerziehungslager. Überzeugte Christen kommen in Arbeitslager, aus denen es keine Haftentlassung gibt. Sie müssen dort bis an ihr Lebensende arbeiten. Überhaupt ist jede Beteiligung an religiösen Aktivitäten strengstens verboten und führt bei denen, die dabei entdeckt werden, zu Diskriminierung, Verhaftung, willkürlicher Inhaftierung wirklich und Folter und selbst zu öffentlicher Hinrichtung. Ein anderes Regime beschließt, die Gesellschaft von allen Christen zu reinigen. Wer einen Christen tötet, muss keine Bestrafung fürchten. Im Gegenteil, der Staat kooperiert mit den gegen die Christen vorgehenden Mobs. Wieder anderswo. Gibt es strengste Regeln gegen Christen? Sie müssen eine Schutzsteuer zahlen. Wer diese nicht aufbringen kann, wird grausam bestraft. Von der Amputation einzelner Körperteile bis hin zur Hinrichtung ist alles möglich. Töchter von Christen werden regelmäßig vor den Augen ihres Vaters vergewaltigt. Es kommt immer mal wieder vor, dass christliche Männer auf brutalste Weise öffentlich hingerichtet werden und die Frauen und Töchter dieser Männer werden dann als Sklaven verkauft. Grenzenloser Horror. Diese Szenen sind Szenen, die es hier und heute in unserer Welt gibt, das sind alles Worte, die ich genommen habe aus aktuellen Veröffentlichungen der, von Open Doors über verfolgte Christen in der Welt. Es beschreibt die grausame Realität von Christen in Nordkorea, in Somalia, im Irak und auch in Syrien. Ihr Lieben, es tobt ein Kampf in dieser Welt. Aber wir hier, mitten im vorweihnachtlichen München, bekommen davon nichts mit. Warum eigentlich? Vielleicht ist es Bewahrung, die Gott uns hier schenkt. Vielleicht ist das aber nur eine ganz subtile Art, wie der Kampf hier stattfindet. Wir werden eingelullt, damit wir nicht mitkriegen, was wirklich los ist. Letzte Woche haben wir im Rahmen der Predigtserie durch die Offenbarung, die dritte große Vision betrachtet. Wir haben dabei von Posaunen gehört, sechs Posaunen, die Menschen wachrütteln sollen. Und dann eine siebte Posaune, mit der das Ende, das Endgericht kommt. Heute kommen wir zur vierten großen Vision und damit zu den Kapiteln 12 bis 14. Und ich möchte uns diese drei Kapitel, in denen es wirklich um eine kosmische Konfrontation oder mehrere Konfrontationen geht, im Prinzip, im Prinzip anhand von drei Abschnitten beschreiben und damit hineinnehmen. Das sind nicht ganz die Kapitel, aber so grob. In ja, Kapitel 12, zumindest in den ersten zwölf Versen, da sehen wir, dass es, dass es einen Kampf im Himmel gibt, der aber schon entschieden ist. Der Sieg ist bereits errungen. Dann am Ende von Kapitel 12 und das ganze Kapitel 13, das beschreibt uns, dass dieser Kampf aber jetzt hier auf Erden fortgesetzt wird. Und dann Kapitel 14 beschreibt uns, dass der Sieg auch hier auf Erden gewiss ist. Denn der große Tag des göttlichen Gerichts, der kommt. Ja, das sind die drei großen Abschnitte der heutigen Predigt. Und wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, dann könnt ihr dem sicher ein bisschen folgen. Ich werde auch wieder einige Textauszüge an der Bibelwand haben. Wir sehen zuerst in Kapitel 12, dass es eine kosmische Konfrontation im Himmel gibt. Diese hat bereits stattgefunden und es gibt einen eindeutigen Sieger. In den ersten fünf Versen lesen wir wirklich von den beiden Protagonisten dieses Kampfes. Ich lese uns die ersten fünf Verse vor. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual, bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Dieser Bericht klingt vielleicht erstmal schräg, seltsam, nicht so ganz klar, um was es hier geht. Aber was hier beschrieben wird, ist letztendlich die Erfüllung der ersten großen Verheißung der Bibel. Nachdem die ersten Menschen von Gott geschaffen, in wunderbarer Gemeinschaft mit ihm gelebt haben, Adam und Eva wurden sie genannt, da kam eine Schlange, da kam ein Tier in diese harmonische Situation, in diese paradiesische Umgebung. Dieses Tier versuchte die Menschen und brachte sie dazu, gegen Gott zu rebellieren. Gott hatte ihnen nur ein Verbot gegeben, von einem bestimmten Baum durften sie nicht essen. Und die Schlange überführte sie, dass sie die Frucht nahmen von diesem Baum und aßen. Sie wollten nicht mehr auf Gott hören und unter seiner guten Herrschaft leben. Sie fingen an, ihm zu misstrauen, seinem Wort zu misstrauen. Sie wollten nicht sein, sie wollten sein wie er, anstatt unter seiner guten Herrschaft zu leben. Und in diese Situation hinein kommt dann Gott, der gerechte Gott, der alles weiß, der alles sieht. Und er spricht direkt in die Situation hinein. Er spricht Worte des Gerichts. Die Welt ist verflucht. Von da an leben wir in einer gefallenen Welt, eine Welt, in der es Krankheit, Tod und Sünden aller Art gibt. Und die Menschen sind von Gott getrennt. Und dann spricht er zuallererst aber in seinen Gerichtsworten Worte gerichtet an die Schlange. Und mitten in seinen Gerichtsworten an die Schlange, inmitten, inmitten dieses Fluchs, den er ausspricht, kommt eine Ankündigung, eine Verheißung. So heißt es im ersten Buch Mose, in Kapitel 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Ja, das war die, die große erste Ankündigung, dass da ein Sohn geboren werden sollte, ein Nachkomme der Frau kommen sollte, der der Schlange, der Inkarnation des Bösen, den gar ausmachen wird. Und die Menschen haben gewartet, sehnsüchtig gewartet, wann wird dieser Nachkomme der Frau kommen. Und jetzt lesen wir hier davon, dass eine Frau schwanger ist und ein Kind gebären wird. Das Kind, das hier geboren werden soll, das hier geboren wird, das ist das Kind, auf das die Welt wartet. Die Geburt dieses Kindes feiern wir zu Weihnachten. Dieses Kind, was hier geboren wird, ist Jesus, der Christus, der verheißene Messias. Die Schlange ist das Gleiche wie der Drache. Der Drache wird tatsächlich dann im Fortgang in Vers 9 die alte Schlange genannt. Diese alte Schlange, der Drache, weiß, was es mit diesem Kind auf sich hat. Sonst nehmen nicht viele davon Kenntnis, aber die Schlange weiß genau, wenn dieser Sohn geboren wird, dann wird es für die Schlange kein gutes Ende nehmen. Ja, sie wird ihm Schaden zufügen, sie wird ihm in die Fersen stechen, aber sie wird zertreten werden. Und so kämpft die Schlange, so kämpft Satan, so kämpft der Drache gegen dieses Kind. Er versucht, dieses Kind gleich in dem Moment, wo es geboren wird, zu töten. Und wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, wer den Bericht von der Geburt Jesus aus dem Matthäus-Evangelium kennt, der weiß, als dieses Kind geboren wurde, da kommen drei Weise aus einem fernen Land, um dieses Kind anzubeten. Sie kommen zuerst nach Jerusalem, weil sie es im Königspalast erwarten und reden mit dem König Herodes und dieser ist ein Handlanger des Bösen. Er will diesem Kind den gar ausmachen. Besetzt von der Macht des Bösen, beschließt er in blindem Zorn, dieses Kind zu töten. Und um sicher zu gehen, geht sein Beschluss noch weiter. In Bethlehem und darüber hinaus in der ganzen Gegend lässt er alle Kinder töten, die zweijährig und darunter sind. Ein Massenmord an Babys. Das ist die erste Strategie Satans, um dieses Kind zu töten. Verfolgung, brutalste Verfolgung. Aber Gott greift ein, Gott rettet dieses Kind. Er führt es durch seine Eltern nach Ägypten, sodass es im Schutz ist vor dem Tyrannen. Sie kommen erst wieder, nachdem Herodes verstorben ist. Als dieses Kind ungefähr 30 Jahre alt ist, beginnt dieses Kind, nun ein erwachsener Mann, Jesus, sein Wirken auf Erden. Er wird zu Beginn seines Wirkens getauft. Nach seiner Taufe kommt er in die Wüste. Und dort kommt es zur zweiten großen Konfrontation. Wieder kommt der alte Drache, die Schlange, mit der gleichen Strategie wie einst bei Adam und Eva. Er versucht, dieses Kind, er versucht, diesen nun erwachsen gewordenen Mann zu verführen. Er macht ihm leere Versprechungen, wie schon damals bei den ersten Menschen. Aber dieser Mensch, dieser Sohn Gottes, lässt sich nicht verführen. Er geht seinen Weg, er bleibt seinem Vater gehorsam und so geht er seinen Weg durchs Leben und erfüllt den guten Plan seines Vaters. Er stirbt am Kreuz, stellvertretend für die Sünden aller Menschen, die jemals zu ihm kommen, ihn anerkennen als ihren Retter und Herrn. Und dann wird er von den Toten auferweckt und fährt auf zu Gott und seinem Thron. Das ist das, was hier in wenigen Worten beschrieben wird. Parallel dazu findet im Himmel ein großer Kampf statt. Davon lesen wir dann ab Vers 7. Und es brannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Das ist eine kosmische Konfrontation. Das ist ein Riesenkampf, der da stattfindet, mitten im Himmel. Ja, parallel zu dem, was auf Erden geschieht, jetzt dieser Kampf im Himmel. Der Drache und seine Engel haben keine Chance. Und so heißt es dann in Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Der Sieg über den Drachen, über die alte Schlange, über Teufel, über den Satan ist errungen. Das ist das, was uns hier beschrieben wird. Er hat den Kampf im Himmel verloren. Und wir, und wir sehen, wer den Kampf gewonnen hat. Das wird im Fortgang beschrieben. Jesus hat den Kampf gewonnen. Er ist der, der nachher siegreich dasteht. Durch das Blut des Lammes, wie es dann im Vers 11 heißt, wurde dieser Sieg errungen. Interessant ist, was wir hier lesen über diesen Bösen, über diesen Feind. Was hat er bisher im Himmel getan? Er war der Verführer der Welt. Und dann in Vers 10 heißt es, er war der Verkläger der Menschen. Die Macht Satans ist gebrochen. Bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus in diese Welt kam und dann seinen Weg ging und wieder zum Vater auffuhr, bis zu dieser Zeit hat Satan die Welt verführt. Es gab nur ein einziges kleines Volk, das Volk Israel, das Gott kannte und das Gott anbetete. Mal mehr und mal weniger, oft weniger. Aber es gab dieses eine Volk, nur dieses eine kleine unbedeutende Volk und der Rest der Welt. War verführt, verblendet. Es kannte Gott nicht. Aber jetzt ist Satan besiegt. Und was geschieht? Seit Pfingsten, das Evangelium breitet sich aus. Von Jerusalem nach Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde. Das ist genau die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern gibt, kurz bevor er in den Himmel auffährt. Der Kampf ist gewonnen. Der Verführer hat seine Macht verloren. Und er war zugleich der Verkläger im Himmel, der Verkläger, der sich gegen uns Menschen stellte. Bei jeder Sünde eines Menschen war er da und sagte, ich erhebe Anklage, Sünder kann vor Gott nicht bestehen. Und so waren die Menschen von Gott getrennt. Aber dann kam Jesus, dann kam dieses Kind und es hat den Kampf gewonnen. Und so lesen wir dann im Fortgang diesen wunderbaren Ruf im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagt, verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut. Ihr Lieben, ich hoffe, uns ist das klar. Der Verkläger ist nicht mehr bei Gott. Der Verkläger ist verworfen. Der, der sich gegen die stellt und dir einredet, du kannst vor Gott nicht bestehen, der hat da oben kein Gehör mehr. Er ist auf die Erde geworfen und er treibt sein Unwesen noch hier auf Erden. Wir werden das gleich noch weiter sehen. Aber ich möchte, dass uns zu Beginn dieser Predigt klar ist, dass dieser Sieg im Himmel eine enorme und frohmachende Konsequenz für uns alle hat. Wenn dir bewusst wird, dass du gegen Gott gehandelt hast, wenn du erkennst, dass du Sünder bist, und da müssen wir uns nichts vormachen, das erkennen wir immer wieder bei uns, wenn du erkennst, dass, dass in deinem Leben manches nicht in Ordnung ist, dann kommt es vor, dass der Verkläger hier auf Erden so tut, als wenn er noch Macht hätte. Und er versucht dir einzureden, oh, du bist Sünder, du kannst vor Gott nicht bestehen. Ich klage an. Aber er hat gar keine Macht. Er ist verworfen. Stattdessen ist der Fürsprecher beim Vater, der sagt, es gibt keine Anklage mehr. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich habe die Schuld all derer, die an mich glauben, auf mich genommen. Ich bin dafür gestorben am Kreuz. Der Verkläger hat keinen Anspruch mehr. Ihr Lieben, wenn Satan sich heranschleicht und dir ins Ohr flüstert, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, glaub ihm nicht. Er hat verloren. Er hat keine Klage mehr gegen dich. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn Jesus dein Herr ist, dann hast du einen Fürsprecher beim Vater, da, wofür den Verkläger kein Raum mehr ist. Deswegen musst du dich nicht verstecken vor Gott, aus Angst dass er dich strafen könnte. Nein, du darfst vor ihm kommen, du darfst ihm deine Schuld bekennen und darum wissen, dass sie schon gesühnt wurde am Kreuz von Golgatha, als der Sohn der Frau, der Nachkomme der Frau gestorben ist, stellvertretend für die Sünden der Welt. Was für eine frohe Botschaft. Der Kampf im Himmel ist entschieden. Das ist das Erste, was wir dringend vor Augen haben müssen. Das sollten wir bedenken, wenn wir uns nun im zweiten Teil dieser Predigt dem Kampf auf Erden zuwenden, der nach wie vor tobt. Wir, wir sehen dabei, dass auf Erden Satan nun seinen teuflischen Kampf weiterführt. Aber es ist ein Rückzugsgefecht. Das ist so ein Gefecht, was man führt, wenn man eigentlich schon verloren hat. Das ist so, wenn das Land schon kapituliert hatte, aber es gab noch so ein paar Letzte, die, in ihren, die noch Häuserkämpfe ausführten. Da, da war keine Chance mehr. Oder ist es so, wie, wie der, dem schon die Handschellen angelegt ist, der aber immer noch die, die Polizisten anschreit und, und flucht. Er gibt noch keine Ruhe, aber er ist besiegt. Und das ist das, was Satan tut. Er, er kämpft. Sein Kampf richtet sich zuerst gegen die Frau. Da sehen, sehen wir gleich zu Beginn, dass, dass dieser Kampf weitergeht, auch nachdem das Kind entrückt worden ist in Vers 6. Und, und die Frau, müssen wir verstehen, das ist, das ist das Volk Gottes, das ist die Gemeinde. Das ist das Volk, aus dem heraus Christus geboren wurde. Und das ist das Volk, für das Christus nun da ist. Das sind die Menschen, die durch ihren Glauben zu Jesus Christus gehören. Das ist die Versammlung der Gläubigen. Auch Heute eine universelle Versammlung, eine internationale Versammlung. Wir lesen, wie diese Frau von Gott immer wieder geschützt wird. Der Drache, die alte Schlange, greift sie an, aber sie wird von Gott an einen Ort gebracht, wo er sie nähert, für 1260 Tage. Wir werden gleich darüber nachdenken, was es mit dieser Zahl auf sich hat. In Vers 14 sehen wir dann nochmal, dass Gott der Frau zwei Flügel gibt, damit sie davonfliegen kann, wenn der Satan nach ihr, nach ihr greift. Und sie fliegt an einen Ort, wo sie ernährt werde, für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist der gleiche Zeitraum übrigens. Vers 16 sehen wir dann einen weiteren Versuch der Schlange, die die Frau versucht zu ersäufen. Aber auch der scheitert, weil die Erde ihren Mund auftut und den Strom verschlingt, den der Drache ausstieß. Also wir sehen immer wieder Angriffe gegen die Frau, aber Gott beschützt die Frau. Diese, dieser Zeitraum, den wir hier sehen von 1260 Tagen, das sind 42 mal 30 Tage, also wird auch manchmal 42 Monate genannt. Oder sind auch dreieinhalb Jahre, und das ist gemeint mit einer Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also dreieinhalb Jahre, 42 Monate, 1260 Tage, ist eine Zahl, die taucht in der Offenbarung immer wieder auf. Das sind so Zahlen, sind immer sehr symbolisch. Letztendlich steht das für einen langen Zeitraum. Und dieser lange Zeitraum wird zum ersten Mal erwähnt in Kapitel 11. Das ist der Zeitraum, haben wir letzte Woche darüber nachgedacht, während dem die Evangeliumszeugen auf Erden sind und das Evangelium sich ausbreitet. Der Zeitraum wird in Kapitel 13, Vers 5 dann auch nochmal genannt als ein Zeitraum, in dem Satan gegen die Menschen auf Erden kämpft, sie verführt und verfolgt. Also der gleiche Zeitraum, in dem sich das Evangelium auf Erden ausbreitet, ist der gleiche Zeitraum, in dem Gott seine Gemeinde bewahrt, ist der gleiche Zeitraum, in dem Satan gegen die Gemeinde kämpft. Satan mag kämpfen, aber er hat keine Chance. Gott, das, das sieht man, ne? Gott kommt immer, kommt immer zuvor. Angriff Satans und, und Gott schützt seine Gemeinde. Und das ist genau das, was Jesus zu Lebzeiten schon verkündigt hatte. Er hatte gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle. Satan, der Drache, der wird sie nicht überwinden. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ihr Lieben, das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Wir sind sicher und geborgen, wenn wir in diesem Gott gegebenen Schutzraum sind. Das ist die Gemeinde, in die Gott uns hineinruft. Das ist der Schutzraum, in den wir hineinkommen sollen. In diesem Schutzraum nährt Gott sein Volk. Das ist der Ort, wo es Nahrung gibt. Das sehen wir zweimal hier in diesen Abschnitten. Ich hoffe, du kennst diesen Schutzraum. Ich hoffe, du kommst in diesen Schutzraum. Ich hoffe, du weißt, dass Gott in besonderer Weise Acht hat auf seine Gemeinde. Auf diese und auf alle Gemeinden, die wahrhaft zu ihm gehören, die ihn anbeten. Satan hat keine Chance. Das Nächste, was wir sehen, ist, dass Satan seinen Kampf ausdehnt. Nachdem er die Frau selbst ganz offensichtlich nicht besiegen kann, kämpft er dann gegen die die zur Frau gehören, aber irgendwo einzeln unterwegs sind. Das sehen wir in Kapitel 12, Vers 17. Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen, gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und das ist dann wirklich, was wir in Kapitel 13 sehen. Satan kämpft seinen Kampf gegen die Menschen. Gegen die, die zu Gott gehören, die seine Gebote halten, die das Zeugnis von Jesus haben. Satan ist nicht sonderlich kreativ. Eigentlich ziemlich langweilig. Er hat zwei große Strategien gegen Jesus gehabt. Erinnert ihr euch noch, was er gegen Jesus getan hat? Erst Verfolgung, Versuch ihn zu töten durch Herodes. Und dann zum Zweiten Versuchung, Verführung. Genau das Gleiche sehen wir hier, tut er jetzt mit den Nachfolgern von Jesus. Er verfolgt sie und er verführt sie. Wir sehen zuerst, wie er sie verführen will. Das ist interessant, in Kapitel 13, da tauchen jetzt so komische Wesen auf. Wir sehen zu Beginn, dass da ein Tier aus dem Meer steigt, ja, also aus der Tiefe kommt, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Also scheinbar ein mächtiges Wesen gibt einem anderen Wesen, das kommt, Autorität. Dieses Wesen scheint ein tödlich verwundet zu sein, Scheint so zu sein, als wenn es aus wäre mit diesem Wesen. Aber dann lebt es plötzlich wieder. Ah, kommt uns bekannt vor, oder? Wie war das bei Jesus? Gott, der Vater, gibt ihm Macht und Autorität und dann ist er scheinbar tot und dann lebt er wieder. Ah, okay. Wie kreativ. Der Antichristus. Das Gegenmodell. Und, und dann kommt in Vers 11 ein zweites Tier. Ja, der der Drache kreiert noch ein Wesen. Wiederum kommt es nicht aus dem Himmel, sondern wieder aus der Erde, von unten. Und, und wiederum ein Lamm mit zwei Hörnern, lesen wir da. Ja, wir, wir sehen, dass dieses Wesen Macht hat, große Wunder tun kann. Menschen versiegelt. Es tat große Zeichen, sodass auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen ließ vor den Augen der Menschen. Und es verführte die auf Erden wohnen, durch die Zeichen. Lieben, das ist der erste Versuch Satans, Menschen von Gott zu trennen. Er tritt quasi als Gegenmodell auf, zeigt seine große Macht. Er will Menschen von Gott entfremden. Ihr Lieben, ich glaube, das findet gerade auch hier statt. Ich meine, hier im Raum. Möge Gott uns davor bewahren. Aber ich glaube, in unserer Welt und ich glaube auch in unserem Land, da ist so vieles, was sich christlich nennt und das Gegenteil verkörpert. Das Interessante ist, dass das, was aussieht wie Jesus, nicht? ein Lamm mit zwei Hörnern, haben wir in der Offenbarung schon mehrfach gesehen, spricht Lästerungen gegen Gott. Das, was so mächtig aussieht, als wenn es Macht von Gott wäre, will Menschen verführen und wegbringen von Gott. Wir sehen, dieses Wesen treibt sein Unwesen. Und wir sind dazu aufgerufen, wachsam zu sein. Lasst euch nicht täuschen durch eine große Show, durch viele Menschen, die irgendwas glauben, irgendjemanden anbeten, irgendjemandem zujubeln. Lasst euch nicht täuschen durch fantastische Zeichen. Alter, spektakuläre. Und wie können wir uns schützen? Nun, durch, durch die Sol das solide Fundament, das Gott uns gibt, durch sein Wort. Eine, eine Täuschung lässt sich am besten entlarven, wenn man das Original richtig gut kennt. Ihr Lieben, lasst uns nicht naiv sein. Dieser Täuscher ist niemand Geringeres als der Drache. Satan höchstpersönlich. Er will uns von unserem Gott trennen. Und wir tun gut daran, wachsam zu sein und genau hinzuhören, genau hinzusehen, alles zu prüfen anhand der einen absolut zuverlässigen Offenbarung, die wir haben, dem Wort Gottes. Ich hoffe, keiner unter uns meint, mit einem Minimalprogramm an Wort Gottes zurechtzukommen. Lieben, Gott hat uns die Gemeinde gegeben, damit wir gut genährt werden und wir sollten gut genährt werden aus dem Wort Gottes heraus, damit wir unseren Gott kennen, damit wir wissen, wie er wirklich ist, damit wir nicht verführt werden, denn der Verführer kämpft einen grausamen Kampf. Aber Gott ist stärker. Das ist das Echo, das zieht sich durch diesen ganzen Text. Gott ist stärker. Es ist ganz interessant, was in Kapitel 3, Vers 8, so mittendrin auf einmal steht. Da heißt das, alle, die auf Erden wohnen, beten den Falschen an. Nicht alle. Nur die, deren Name nicht vom Anfang der Welt angeschrieben steht in dem Lebensbuch des Lammes. Oh Gott kennt die sein. Er weiß ganz genau, wer zu ihm gehört. Er hat dich gerufen bei deinem Namen. Er hat dich zu seinem Kind gemacht. Er weiß, wen er in seinem Lebensbuch hat. Und das darf dir Trost sein. Wenn du unsicher bist, bin ich beim Richtigen. Läuft was falsch? Lies die Bibel, lerne ihn besser kennen und vertraue darauf, es liegt nicht nur an dir, ihn festzuhalten. Er hält dich fest. Er kennt dich. Er hat dich gerufen, er hat sein... Einen geliebten Sohn für dich gegeben und er wird dich nicht fallen lassen. Und er verliert auch nicht den Überblick inmitten aller Täuschung Satans. Nein, er weiß, wer zu ihm gehört. Er hat Acht auf die Seinen. Neben der Verführung sehen wir dann zweitens, dass Satan natürlich auch weiter ein Verfolger ist. Am Ende von Kapitel 13 lesen wir Worte, die klingen ganz ähnlich wie die Worte, die ich am Anfang der Predigt zitiert habe, aus den Open Doors Berichten. Dort heißt es über das Tier. Es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres und damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand, oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ja, das, das klingt fast so nach der Verfolgung, die wir, die wir manchmal hören, die unseren Glaubensgeschwistern anderswo in der Welt blüht, droht. Eine Verfolgung bis hin zum Tod. Satan kämpft. Er kämpft sein letztes Gefecht. Und eines muss uns klar sein. Ja, unser Herr ist stärker, aber das heißt nicht, dass uns der Glaube an unseren Herrn nicht alles kosten kann. Der Missionar Jim Elliot hat einen Satz geprägt, kurz bevor er für seinen Glauben getötet wurde, den ich sehr, sehr hilfreich und einprägsam finde. Im Original war das, he is no fool who gives what he can't keep to gain what he can't lose. Er ist kein Tor, der gibt, was er nicht behalten kann, was er nicht ewig bewahren kann, nämlich sein Leben. Um das zu gewinnen, was er nie wieder verlieren kann, nämlich das ewige Leben. Es ist keine Torheit, an Gott festzuhalten bis in den Tod hinein. Denn weißt du, was das Schlimmste ist, was Satan dir antun kann? mit seinen brutalsten Angriffen, weißt du, was das Schlimmste ist, was unseren Glaubensbrüdern in Nordkorea und Somalia und Syrien und im Irak geschehen kann? Dass Satan sie direkt graduieren lässt in die Gegenwart Gottes. Jeder, der im Glauben stirbt, kommt in die herrliche Gegenwart des Herrn sofort. Satan kann uns nicht trennen von unserem Gott. Er ist ein Verlierer. Und genau das zeigt uns dann dieser Text, diese Vision. Genau das ist es, was Johannes vor Augen geführt bekommt in Kapitel 14. Nach all diesen Kämpfen auf Erden, nach allen Täuschungen und nach allen Angriffen Satans, bekommen wir einen Blick in den Himmel. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Ihr Lieben, ich weiß, in der Offenbarung ist ganz vieles umstritten. Und ich weiß, mancher unter uns leidet schon darunter, dass ich eine bestimmte Lesart der Offenbarung habe und nicht eine andere. Und ich weiß auch, dass die 144.000 etwas umstritten sind. Aber eigentlich, glaube ich, ist es klar. In aller Symbolik. Zwölf bedeutet was in der Bibel? Vollzahl. Vollzahl mal Vollzahl mal, was bedeutet tausend? Viele. Vollzahl mal Vollzahl mal viele. Auf gut Deutsch, alle. Alle, die dahin gehören. Alle sind da. Wir haben schon einige Kapitel zuvor gesehen, dass 144.000 irgendwie von Gott versiegelt waren. Und jetzt sehen wir, 144.000 sind da. Gott hat nicht einen einzigen verloren. Alle sind da. 144.000 bei Gott. Und das sind die, über die es dann im Vers 4 heißt, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Also Was, was Johannes jetzt hier sieht, ist eben noch auf Erden alle Menschen, fast alle, mit wenigen Ausnahmen, die dann eine Versiegelung haben, quasi die Zahl 666 steht irgendwie dafür, irgendwie von, von, von Satan in Besitz genommen. Und dann der Blick in den Himmel. Alle sind da. Alle, die Jesus Christus als ihren Herrn nennen. Alle, die dem Lamm nachfolgen. Wenn du dem Lamm nachfolgst, wenn Jesus Christus, das Lamm Gottes, dein Herr ist, dann darfst du erstens wissen, der Sieg im Himmel ist herum. Zweitens, der Kampf auf Erden tobt. Drittens, du wirst sicher beim Vater landen. Du kommst da an. Nicht, weil du so stark bist. In Anbetracht der Verfolgung, die wir in der Welt sehen, da kommt es vor, dass Christen immer mal wieder fragen, ich weiß nicht, wenn das jetzt bei uns so wäre, wie da in Nordkorea oder Somalia, ich weiß nicht, ob ich an Gott festhalten würde. Ich weiß nicht, ob ich meinen Glauben bewahren könnte. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, er bewahrt meinen Glauben. Er bewahrt nicht. Er wird keinen verlieren. Er bringt die Vollzahl, mal der Vollzahl, mal viele zu sich. Unser Gott hält uns fest. Er bringt uns ans Ziel. Ich hoffe, du bist ermutigt. Und dann sehen wir, in den Versen 6 bis 13, dass drei Engel aus dem Himmel kommen und quasi über der Erde herschweben und den Sieg Gottes und das Gericht über die Ungläubigen verkünden. Und dann kommt beim dritten Engel die Botschaft über das, was jedem Feind Gottes droht. Eine Botschaft, die wir hören sollten. Er wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und dann kommt das Bild vom letzten Gericht das ist das Bild einer großen Ernte. Wir lesen davon, wie nun in diesen Kelch des Zorns die Früchte geworfen werden, die schlechten Früchte. Wir lesen davon, wie ein Engel Gottes das Winzermesser an die Erde ansetzt und die Trauben abschneidet und sie wirft in den großen Kelter von Gottes Zorn. Ein fürchterliches Bild. Aber was wird mit uns an diesem Erntetag? Nun denkt zurück zu dem, was wir gerade gelesen haben, am Anfang des Kapitels in Vers 4. Wer waren die beim Gott? bei Gott? Wer waren die im Himmel? Das waren die Erstlinge. Das waren die Erstlinge, die für Gott und das Lamm erkauft worden waren. Der Erstling, die Erstlingsernte war immer die Ernte, die Gott gehörte. In jedem Erntefest in in Israel war es so, dass das Erste der Ernte Gott gebracht wurde. Und der Rest war für, den, für die Welt, für die Menschen. Und so ist das hier. Das heißt, wenn du zu Gott gehörst, dann bist du da nicht mehr dabei, wenn der Zorn Gottes ausgegossen wird über alle Gottlosigkeit. Und so möchte ich schließen mit der Frage, zu wem gehörst du? Wem folgst du nach? Gehörst du zum sicheren Sieger? Wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, lass dich warnen. Noch ist Zeit. Lass dich nicht weiter verführen. Ja, das Lamm Gottes mag manchmal schwach aussehen. Es ist Mag sein, dass du bisher gedacht hast, die Christen, das sind Verlierertypen. Der Drache mag, mag viel imposanter aussehen und große Versprechungen machen. Aber alles, was er dir versprechen kann, ist leer und sinnlos. Lass dich warnen und komm. Komm zu Jesus. Komm zum Sohn der Frau, der gekommen ist, um sein Leben zu geben für dich der den Verkläger vertrieben hat, damit du einen Fürsprecher beim Vater haben kannst, wenn du zu ihm kommst, komm zu ihm. Ganz einfach, indem du im Gebet dich ihm zuwendest. Einfach normal sprichst zu ihm, er hört dich. Und ihm sagst, vergib mir meine Schuld. Lass mich zu dir kommen. Sei du mein Retter, sei du mein Herr. Und wir, die wir Christus kennen, die wir ihn und seinen Herrn nennen, uns möchte ich mit dieser Vision ermutigen und ermahnen, wachsam zu sein. Uns nicht einlullen zu lassen. Uns nicht in dieser Welt es bequem zu machen und zu denken, Satan, das ist irgendwie eine Geschichte aus tausend und einer Nacht. Zu denken, dass Verfolgung, Bedrängnis, ja vielleicht später irgendwann mal. Mach die Augen auf. Der Kampf tobt. Ich schließe mit Worten des Apostels Petrus. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, der wird dich, der du eine kleine Zeit leidest, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und diesen Gott anbeten. Lasst uns singen über die Freude,